0: Zaczęliśmy o przebaczeniu w zeszłym tygodniu. Powiedziałem o przebaczeniu. Miałem zakończyć o przebaczeniu. Zresztą ktoś mi powiedział po kazaniu, pastorze, za dużo treści. Ja na jednym wiszę, a ty już drugie zaczynasz. Trochę prawda. Trochę prawda, bo tak mi zależy, żeby to tak szybko wcisnąć w nas wszystkich, żebyśmy to wszystko chwycili, bo mam perspektywę całego tych wszystkich nauczań, że jak to wszystko wejdzie w nas, to jest to jest tak, że na początku wchodzi takie różne myśli, różne tematy, różne rzeczy wchodzą, wchodzą i nagle, kiedy już masz tego wszystkiego, nagle to się tak fiu, wszystko układa. Poukłada w jednym momencie i nagle musisz sobie, wow, jestem zbudowany. Nie zachęcony, bo zachęcony to każdy jest, bywa i zniechęcony i za chwilę bywa zachęcony, ale jesteśmy zbudowani. I to jest niesamowite, że możemy odczuć i doświadczyć to, że Bóg nas zbudował i jesteśmy innymi, absolutnie innymi ludźmi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, pociągnąć dalej, ale obiecać i zobowiązałem się, że wezmę jeden wątek. Tym jednym wątkiem jest właśnie to, co już mówiłem, i padało tak tylko przelotem, przebaczenie sobie samemu. Ten temat trzeba roz, rozstrzygnąć, czy nawet bym powiedział chyba rozwalić, bo, bo wiecie, przedemonizowaliśmy temat. Tak, ja mam takie odczucie, ale zanim to po kolei, po kolei. Przyszedł mi na myśl postać niesamowita, biblijna postać, którą uwielbiam. Nie wiem, co jest z tym gościu, ale po prostu uwielbiam o nim czytać, uwielbiam rozważać jego życie, uwielbiam czerpać z jego, przeżyć z Bogiem. On ma na imię Dawid. Kto kojarzy Dawida? Dawid jest niesamowity. Posłuchajcie, gościu był w ogóle niezauważany w domu. Zupełnie go nikt nie zauważał. Generalnie on był na polu gdzieś tam, pamiętacie jak przyszedł Saul, ja, ja będę się opierał na trochę waszej wiedzy, którą macie przecież olbrzymią, więc nie będę czytał wszystkich fragmentów, bo chcę dojść do pewnego konkretnego, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli o kim mówimy. Dawid był w domu, gdzie miał siedmiu braci, ale generalnie był od brudnej roboty. Czyli po prostu on był ten od owiec. Więc kiedy Samuel przyszedł, ponieważ Bóg go powołał i powiedział, słuchaj, Saul się już wykończył, już nie, nie, nie podoba mi się jako król, musimy to zmienić i namaścisz kogoś innego dla króla. I on poszedł do jego domu, Samuel i zaczął oglądać tych wszystkich mężów bożych, tych takich byczków, takich fajnych, zdolnych, pełny, jakiś z autorytetem ich oglądał. Natomiast nie było Dawida, bo Dawid był gdzieś tam z owcami. To, byłby, to byłaby, osoba, wiecie, taka, on był najmłodszy, to byłaby taka osoba w domu od odkurzania, od wynoszenia śmieci, od wychodzenia z psem na spacer, od załadowywania zmywarki. Nie wiem, czy macie takie kwestie, problemy w tym, kto to będzie, że tak powiem, robił, każdy, kiedy to robi, to myśli, że jakaś wielka tragedia spotyka w tym czasie. No ale właśnie Dawid taki był w pokorze, to robił, a mało tego, że to robił, okazało się potem, jak, wiecie, bo Bóg go zauważył, ludzie go nie zauważali, ale Bóg go zauważył i to jest niesamowite, że Bóg zauważa kogoś, kogo inni nie zauważają, więc jak się czujesz niezauważony, jesteś na dobrej drodze do zauważenia przez Boga. Także spoko, jest dobrze. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, e, okazało się, że kiedy on tam te zmywarki rozładowywał, chodził z tym psem na spacer, czy, czy szedł z tymi śmieciami do, wyrzucić je, no to on tam sobie podśpiewywał. On tam w duchu coś się w nim działo. Okazało się, że był to czciciel na czciciele. On był szczęśliwy. On mówi tak, może idę ze śmieciami, ale ze mną z tymi śmieciami idzie mój Pan. Tak, bo jest napisane, że choćbym szedł do ciemną doliną, właśnie nie ulegnę, to właśnie o to dochodziło, choćbym szedł ze śmieciami. Bo ty jesteś ze mną. I on był z nim. I on tak wyśpiewywał te wszystkie rzeczy. Kiedy po prostu był z tymi owcami, myśmy się dowiedzieli, że na przykład miał takie doświadczenia, takie sobie, wiesz, wyskoczył niedźwiedź. A on tego niedźwiedzia ciach i pobił, pokonał. Później wyskoczył lew, którego dnia, a on go pokonywał. I wyśpiewywał i cały czas coś, wiecie co robił? Cały czas czymś nasiąkał. I to nie był smród owiec, tylko to był dzwoń i zapach Boży, który był nad jego życiem. Później znamy go i został rozpoznany i nagle widzimy jego niesamowity charakter, ponieważ został przez proroka określony królem, ale, ale tak naprawdę nikt tego króla w nim nie chciał zobaczyć, ale potem się okazało, że staje przed Goliatem i pokonuje 3,5 metrowego gościa i jest niesamowitym mężem bożym. Później widzimy go, że coraz bardziej go rozpoznają, ale musi uciekać przed Saulem. Potem ma okazję, żeby się na tym Saulu zemścić, ale tak podnosi miecz i mówi nie, nie, broń Boże, żebym pomazańca podniósł rękę. On miał charakter nieskazitelny. To był jakiś kosmita. Chciałbym być taki jak on. Czy ktoś chciałby być taki jak on? Chciałbym być taki jak on, bo on naprawdę śpiewał Bogu. On uwielbiał Boga, nawet właśnie będąc w ciemnej dolinie. On mówił, Boże jesteś moją opoką, moją twierdzą, moją tarczą. Jesteś wszystkim moim. W końcu zostaje królem a kiedy zostaje królem nadal, po prostu jest niesamowity. Okazuje się, że Bóg go pieczętuje, mówiąc o nim, że to jest człowiek według mojego serca. To jest człowiek według mojego serca, bo to jest człowiek, kiedy miał porażkę, to on był ze mną i kiedy ma sukces, to on jest ze mną. To jest człowiek według mojego serca. My myślimy, że my jesteśmy według Bożego serca wtedy, kiedy mamy porażkę, wołamy do niego i on do nas przychodzi i nas ratuje i wtedy doświadczamy Boga. i Generalnie to znamy trochę Boga, Boga ratownika. Boga ratownika, bo tylko wtedy nam potrzebny Bóg, kiedy jest co? Kiedy jest źle. No i wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale człowiek nie może mieć w życiu nic więcej niż to, co wie na temat Boga. Nic, to, nie, Bóg nie może, Chrystus nie może być dla ciebie kimś, kim dla ciebie nie jest. Więc jeżeli to nie jest celebrujący z tobą sukces, to on go nigdy tam nie będzie. Bo jeśli jest tylko ratownikiem w Twoich porażkach, to on tylko tam będzie, a ponieważ tylko tam będzie dla Ciebie, więc generalnie będziesz podświadomie sprowadzał non stop porażkę do siebie, żeby doświadczać Boga. Ale nie chcemy po prostu tej porażki, chcemy zwycięstwa w Chrystusie, tylko że nie potrafimy wyrwać się do zwycięstwa bez, z Chrystusem, tylko często chcemy się wyrwać sami, ponieważ mamy problem. Wiecie, czy mamy problem? Ze sobą mamy problem. Ponieważ jesteśmy okrutnymi. Czekajcie, powiem to tam. Jesteśmy, słuchajcie, okrutnymi egoistami. Ale weszło i wpięty, słuchajcie. Jesteśmy okrutnymi egoistami. Dlatego, że ciągle chcemy tą naszą wartość podnieść. Myślę, że jedną z głównych, podstawowych przyczyn jest to, co próbujemy nasiągnąć, próbujemy tym nasiągnąć, miłością Ojca, bo jak nasiągniesz miłością Ojca, to Twój egoizm jest martwy. Twój egoizm, Twoje chrześcijaństwo zupełnie ma inny, zupełnie inny poziom, ponieważ stajesz się synem, a nie masz tego ducha sierocego. Notabene, będziemy niedługo mówić o duchu sierocym, ale stajesz się po prostu kimś niesamowitym. I Dawid był tym kimś takim niesamowitym, takim wyjątkowym. Ale któregoś dnia coś się wydarzyło. Mamy to opisane, chciałbym wam to przeczytać, to chciałbym wam przeczytać, nie tyle opowiedzieć. Dlatego, żebyście zobaczyli, coś się niesamowitego wydarzyło. Od, od tego momentu, to jest w sumie od 11 rozdziału, od początku 11 rozdziału drugiej Księgi Samuela, zaczyna się coś, co ja bym nazywał Festiwal szoku. Festiwal szoku na temat Dawida. To jest niemożliwe. A jednak, posłuchajcie. Pierwszy werset. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię ammonitów i oblegli Rabbeł. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. To jest bardzo ciekawe. Pierwszy werset też mówi, że Dawid robi coś nieprawdopodobnego. On był zawsze pierwszy do miecza. On był największym wojownikiem. On był pierwszy, pamiętacie, jak lżyli Izraela w okopach, e, jak lżył e, Goliat Izraela. Kto tam wyleciał od razu? Dawid wyleciał i powiedział tak, dzisiaj będzie tak, że urtnę ci głowę i to jest, mój Bóg utnie ci głowę. Dlaczego? Dlatego, że to był wojownik. Tu coś się niesamowitego dzieje. Tutaj w czasie wiecie, kiedy Biblia mówi, w czasie, kiedy zwykli wyruszać królowie na wojnę. On zostaje sobie w domku. Problem zaczyna się w miejscu, kiedy jesteśmy w miejscu, do którego nie jesteśmy powołani i odpuszczamy to, do czego jesteśmy powołani. Więc on miał być wtedy w kościele, a on został w domu. Nie, to nie ten przykład miałem dać. Nie ten przykład miał być, No ale też się zdarzyło. a to jest niesamowite. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łóżka. Że co? Dawid pod wieczór wstał ze swojego łóżka? Ja myślę, że młodzi mogą to zrozumieć chyba. Cały dzień w szkole 20 wstajesz i gdzie idziesz na miasto. To był Dawid, dosłownie. Stał do swojego łóżka i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. Ona nie była w bikini. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał aby czegoś się dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to potrzeba, córka Eliama, żona Uriasza, chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu i powróciła do, domu, do swojego domu. Czyli generalnie był w miejscu, w którym miał nie być. Robił coś, co nie powinien robić. Trochę się rozpasał ten Dawid, o którym przed chwilą mówiliśmy. Jaki jest według serca Bożego. I ten Dawid idzie sobie tarasem i widzi gołą panią. I okazuje się, że jest absolutnym, prawdziwym mężczyzną. procentowym. Do tego stopnia wywarło to na nim wrażenie że dowiedział się, kto to jest i dowiedział się, że akurat zdarzyło się tak, że była to żona jego bliskiego przyjaciela, który akurat pojechał na wojnę, ażeby walczyć. Więc ją sprowadził i poszedł z nią i dokonał cudzołóstwa. Nasz Dawid dokonał cudzołóstwa. Pierwszy szok, który mnie po prostu załatwił. Drugi szok, który pojawia się, to jest taki w następnym wersacie jest powiedziane, Kobieta ta poczęła, Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. No i ojojojoj. A miało to być takie tylko imprezka. Miało to być bez hałasu. A tu się okazało, że poczęła. I teraz co się dokonuje dalej. Kolejny szok przychodzi. Otóż Dawid postanawia spróbować... Wszystko to jakoś zakłamać, żeby nikt się nie dowiedział, co się tak naprawdę wydarzyło. Dawid. Według serca Bożego człowiek. I pisze, i mówi tak. Wtedy Dawid posłał Joaba rozkaz. Przyszli do mnie Uriasza, Hetejczyka. Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz, czyli ten mąż tej Beatrzeby, przybył do niego, ja sobie myślę, no zaraz będzie pokuta. Stary, dałem czadu, wybacz mi. A on mówi do niego tak, idź do swojego domu. A, wypytywał go, gdy przybył do niego, Dawid go wypytywał, jak się powodzi oboły, jak się powodzi w wojsku, jaki przebieg ma wojna. Okej, okay. dobra, właśnie o to spotkanie chodziło. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu, króla niesiono za nim dar do, od króla. Aha, czyli on ma iść do domu. Nie, chyba Dawid tak nie myślał, że on pośle Uriasza, Urias skoczy tam, skoczy do łóżka z żonie i, i będzie wiadomo, skąd się to wzięło. Chyba tak nie, nie? Chyba nie, nie to nie może Przecież to z Dawid. Jak Dawid będę przed Bogiem, klasnął ze wszystkich sił, przed Panem król. Nie, idź do domu. Lecz Uriasz, słuchajcie położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego Pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Do żoneczki. Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża Izraela i Juda. Co, coraz gorzej się dzieje przybywają w szałasach, mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jako żywy i jako żyje dusza twoja, Dawidzie, mój królu umiłowany, że takiej rzeczy nie uczyni. No i klops. No i klops, bo on miał po prostu wrócić do domu, zrobić swoje... I wrócić na wojnę. I sprawa załatwiona. Tak? Czego oko nie boli, czy, czy tam, jak to czego oko nie widzi, tego co? Serce nie boli. Czego serce nie widzi, tego oko nie boli. Więc tak miało być. I myślałem, że to już koniec mojego szoku. Ale nie. Nasz Dawidek, dzisiaj go tak nazwę, nasz Dawidek, Jedzie ostro. Rzekł więc Dawid do Uriasza. Zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię i zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie. Przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Będzie łatwiej. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz, wraz ze sługami swojego Pana, lecz do swojego domu niestety nawet po pijaku nie poszedł. Więc ten całe kłamstwo, które zaplanował sobie Dawid, mu nie wyszło. Więc wydaje się, że no chyba coś zrobi, no chyba w jakiś sposób się w tej chwili to jakoś rozwiąże. Okazuje się, że nie, że Dawid wpada na jeszcze gorszy pomysł i właściwie decyduje się na zamordowanie Uriasza. Wysyła Uriasza na wojnę, dając mu list do jego dowódcy Joaba, który Uriasz, nie wiedząc, nie zaglądał, był człowiekiem uczciwym, był Bożym człowiekiem, był oddanym Dawidowi człowiekiem. Przynosi mu do Joaba list, a Joab czyta i czyta w tym liście słuchaj Joab, wystaw Uriasza i jak będzie już atakowany przez wroga, niech wszyscy od niego odstąpią, tak żeby go zabito. Co myślisz? No nie. nie możesz To, to nie można w to uwierzyć. To jest niemożliwe. Ten król, król Dawid, ten... O którego powiedziano, że jest, kiedy przychodził Jezus, powiedział, że on sam Jezus mówił: Jestem synem Dawida. Sam Jezus przyznał się do, do Dawida. Bóg przyznawał się do Dawida. Bóg cały czas był przy Dawidzie. Bóg Dawid doświadczał Boga i nagle daje, robi coś takiego. Myślę, że ma powód do ogromnego rozczarowania. Myślę, że ma powód do, do ogromnego rozczarowania z tym, że ma taki problem, że nadal jeszcze nic nie widzi. Okazuje się, że człowiek może wpadać w takie bagno i nic nie widzieć w swoim życiu. Przychodzi do niego dopiero prorok Natan, i pozwolę sobie też przeczytać szybciutko, w 12 rozdziale. Przychodzi prorok Natan do Dawida, a ten przyszedł do niego i powiedział mu: I wiecie, kiedy Dawid to słuchał, chcę, żebyście to zrozumieli to nie słucha go jako proroka, który przyszedł od Pana, tylko przy... słucha go jako przyjaciela w tej chwili, który opowiada mu jakąś historię, która się gdzieś wydarzyła i Dawid nie miał pojęcia, że to jest historia, taką prorocza przypowieść, tylko po prostu mówi i opowiada mu o dwóch ludziach. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła. Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i okazało się, że ją żywił, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi, z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego spała i była mu jak córeczka, taki nasz amigo. I się okazało, dalej mówi, pewnego razu przybył do tego bogatego jakiś przybysz i okazało się, że żal było bogatemu wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Poszedł więc, wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. I kiedy Dawid to usłyszał, to nagle krew uderzyła mu do głowy. Mówi: nie, to jest niemożliwe. Wiecie, Dawid miał coś w sobie, że miał ogromne poczucie sprawiedliwości. I odezwało się w Dawidzie to poczucie sprawiedliwości. Odezwały się emocje z tym związane. I on powiedział wtedy, wybuchnął wielkim gniewem. Nie jakimś tam gniewem. On wybuchnął wielkim gniewem. I mówi do, na onego męża i rzekł do Natana. Jako żyje pan, myślał, że nawet wydaje decyzję królewską do Natana, żeby on wrócił do tego miasta, złapał tego bogacza i mówi do niego, jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż ten, który tak postąpił, on od razu wydał wyrok. I dalej mówi, za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego, że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Był bez litości. W jakim on miejscu był? W jakim on miejscu był? Nieprawdopodobne, jak potrafimy widzieć ludzi dookoła, którzy robią tyle rzeczy, jak oni mają prawo to robić. W tym samym momencie w ogóle nie widzimy, że siedzimy w większym Bagnie, niż ktokolwiek inny. I wtedy dokonuje się to Boże działanie. Wtedy Natan rzekł do Dawida to ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem. Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego Pana i żony twojego Pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli by to było za mało, byłbym dał ci jeszcze. Dlaczego dlatego nadto? Bo ja jestem Bogiem, jestem kochającym Bogiem. Jesteś według mojego serca, ja ci dam wszystko, ja ci nieba uchylę. I on akurat może. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetajczyka zabiłeś. Mieczem jego żonę wzięłeś sobie za, za żonę. Jego zaś zabiłeś mieczem ammonitów. Huh. Więc wydarzyła się taka historia i Bóg do niego przemówił. I wiemy, jak Dawid zareagował tak naprawdę na poziomie całe, całego od, swoich myśli, poprzez swoje emocje, poprzez swoje działanie. Jednym z najpiękniejszych obrazów tego, jak on zareagował, jest to, w, jak, w jaki sposób on się modlił. Okazało się, że ta modlitwa, to wszystko zostało spisane i mamy w psalmie 51, zaczyna się tak dwa pierwsze wersety. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy, gdy wydał, wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Czyli to jest psalm 51, to chciałbym, zresztą dzisiaj kawałek wrzuciłem go do nasiąkania. Chciałbym, żebyście po prostu... Spróbowali z tym psanem pobyć. Nawet nie, że pół godziny dzisiaj, czy, czy następne jutro, czy coś, tylko żebyście pobyli i naprawdę szukali odpowiedzi i spróbowali znaleźć te kluczowe momenty między Bogiem a Dawidem, które się dokonywały, bo one są tak niezwykle ważne. Tak niezwykle ważne. Więc to powstało absolutnie w momencie, kiedy Natan przyszedł do Dawida i Dawid zdał sobie sprawę, co się stało. Miał Nagle przy objawienie, że on wpadł w bagno życiowe i że po prostu no, ten wspaniały Dawid rozczarował. Ten wspaniały król przyniósł totalne rozczarowanie. Nie tylko dla siebie, on przyniósł rozczarowanie dla całego narodu. Ja się zastanawiam, gdzie wiele nie jest opisane, ale jak naród musiał, wiecie, nikt nie podskakiwał do króla, ale jednak naród musiał przerobić to w sobie, ponieważ znali go zupełnie innej strony. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Zacząłem sobie rozważać i zadałem sobie pytanie, jak Dawid przeszedł ten czas? Jak on, jak on przeszedł swoją pokutę? Bo 51 psalm to jest przejście jego pokuty. I pierwsza rzecz, którą zauważyłem, że zwrócił się do Pana. Wiecie, to jest niby prosta rzecz, ale on zwrócił się do Pana. Jest powiedziane tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, trzeci werset, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu moj, mego. I wiecie, nie, nie czytajmy to tak w prosty sposób. No tak, oczywiście, Dawid zwrócił się do Pana, prosząc Go, żeby Go obmył z grzechów. Ale w tym trzecim wersecie ja mam kolejny szok. Na końcu będzie największy szok, jaki mam. Ale w tym trzecim wersecie mam kolejny szok. On ma rozpoznanie Bożej łaski i w jakiś zadziwiający sposób wie, <śmiech> że jest na dobrej pozycji, mimo że jest na złej pozycji. Ponieważ mówi, według łaski twojej, mówi. Nawet nie mówi według miłosierdzia Twojego, czyli po prostu zli, z, inaczej, nie mówi zlituj się nade mną, tylko On do Niego mówi trochę tak, bądź sobą. Boże, według swojego charakteru zadziałaj ze mną. Więc ja dzisiaj przychodzę do Ciebie, prosząc Ciebie, żebyś zmył i uwolnił mnie od grzechu, od mojej winy. Hmm. To znaczy, że Dawid naprawdę znał Boga. Znaczy się, że Dawid naprawdę wiedział, kim Bóg jest. Drugą rzecz, która jest niepraw... niesamowita i może to zrobić tylko prawdziwy bohater wiary, to jest uznał i przyznał się do pełni brudu swojego grzechu. No i ktoś powie, no to normalne. Nie, to są bohaterzy wiary. Dlaczego? Dlatego, że ja przeczytam tylko ten fragment. Zobaczcie, od 5, i 6 werset. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Więc Dawid mówi tak. Ja absolutnie zgrzeszyłem. Tam nie ma dźwięku ani, ani jakiegoś po prostu sugestii, w którym Dawid mówi, Boże, wiesz, takim mnie stworzyłeś, a ona była taka fajna. Nie ma tam czegoś takiego. Nie ma tam próby znalezienia jakiegoś drugiego powodu, takiego uzasadnienia, że wiesz, no... No tutaj po prostu sytuacja była taka, że jestem facet, nie? Jestem facet, jestem facet i co? I widzę gołą panią, a jak widzę gołą panią, tak mnie stworzyłeś, tak reaguję. A że nie zapanowałem na tym, no tak, no głupie, no wiesz. Ale wiecie, to już jest, to już jest próba powiedzenia nie było tak źle. Nie jest tak źle ze mną. Nie, nie, on powiedział, jest źle ze mną. On powiedział, jest źle ze mną, bo mój grzech zawsze jest przede mną. Tak właściwie, to ja jestem, ja, ja po prostu sam, ja jestem szykowany. No, ja, ja po prostu grzech zawsze przede mną. To znaczy, że okazało się, że to nie goła Betrzeba spowodowała, że on zgrzeszył, tylko on to cały czas gdzieś mu się to przejawiało. On ten grzech ciągle przed jego oczami gdzieś go, do niego się skradał. I więc on miał świadomość, że bez Bożej łaski, bez Bożej mocy, bez Bożego wsparcia, nie jest w stanie oprzeć się temu, co diabeł przygotowuje dla Jego życia. I chcę ci powiedzieć, że ty nie, jest, nie jesteś w stanie oprzeć się temu, co diabeł, on jest twajszy od Ciebie. Niestety, diabeł jest twajszy od nas. Więc jeśli my jak, nie, nie włączymy naszego bezpiecznika, o którym powiem na samym końcu. To, to po prostu nie damy rady. Dlatego Dawid się nie tłumaczył. Dawid od razu wyjaśnił. Ja, jest ze mną problem. To jest I trzecią rzecz, którą zrobił, to uznał, stanął w prawdzie na swój własny temat. Stanął w prawdzie na swój własny temat. Od razu powiedział, żeby to było jasne. Dobra, dobra, widzicie we mnie Dawida. Tutaj Goliata pokonałem. Tu jestem niedźwiedzia. Tu lwa. Tu po prostu namaszczenie ode takie. Tu po prostu Bóg Bogu się podoba. Tu fajne piosenki układam i śpiewam. Ale chcę wam powiedzieć jedną prostą rzecz. Oto urodziłem się w przewinieniu. I w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. I objawiasz mi mądrość ukrytą. To znaczy, że, żebyście zrozumieli co Dawid powiedział. Nie chodzę z Bogiem, żeby okazało się, jaki jestem wyjątkowy. Chodzę z Bogiem, bo jestem tragiczny. Przepraszam, że dzisiaj tylko mówię, ale chodzę z Bogiem, bo jestem tragiczny i wiem, że bez ciebie byłaby tylko nędza z bidą. Ponieważ nie ma nic, w czym mógłbym powiedzieć, "E zobacz, jaki jestem. Dawid absolutnie jest osobą, którą podziwiamy, nie dlatego, że Dawid jest taki, tylko dlatego, że Bóg tak jest w Dawidzie. I stanął w prawdzie. Mówi, o to miłujesz prawdę na dnie duszy. Czyli on, wiecie, nie tylko powiedział, o, zgrzeszyłem, zrobiłem źle. On powiedział, Boże, tam w środku, na dnie duszy, coś jest nie halo. Jeśli Ty mi nie pomożesz... Nikt mi nie pomoże. Tylko Ty mi możesz pomóc. Ale wiecie co? Ja wiem, że On mi pomoże, ponieważ na dnie mojej duszy jest tam głęboko, nawet jak próbuję coś okłamać, nawet jak próbuję coś okłamać, tam głęboko jest prawda, która chce się wydostać, która marzy, żeby któregoś dnia w końcu to wszystko pekło, żeby to wyszło na wierzch i żeby Bóg w pełni mógł to uzdrowić. Dlatego tak bardzo potrzebujemy stanąć. Absolutnie, w totalnym prześwietleniu Ducha Świętego. Ściągnąć wszelkie fasady. I czwartą rzecz, którą zrobił, rozprawił się z brudem grzechu. Posłuchajcie. Werset dziewiąty. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Widzicie, symbol hizop nie mam czasu to tłumaczyć, ale to jest obraz dzieła Chrystusa, przelanej krwi Chrystusa i obmycia nas z grzechów. Innymi on w sposób mówi, oczy śmie. I mówi tak, ja nie chcę już z tym brudem... Ja, ja poczułem wstręt tego brudu, który uczyniłem, zabiłem Uliasza, zabiłem, Po prostu wbrew woli e, Betrzeby ją po prostu zgwałciłem. E, teraz spudziłem dziecko, które umarło zrobiłem tak źle, taki gruz idzie za mną, ja naprawdę mnie z tego brudu. I mówi, pokropnie, a to się stanie, bo wiem, że to się stanie, jeśli ty to zrobisz. I on oczyszcza to, co zewnętrzne, ale on idzie dalej, bo on nie chce tylko się zająć tym, że, że zrobił źle i Bóg mu usłyszy, zobaczyłem ci Dawidzie, on chce wejść głębiej i zaczyna rozprawiać się kolejną rzeczą, rozprawił się ze swoim samopoczuciem. Bo okazuje się, że grzech przynosi jakieś może uczucie chwilowego jakiegoś, nie wiem, spełnienia, ale potem masz takiego, takiego no, można to nazwać kacem, czy jakimś, ale masz coś takiego, co się za tobą ciągnie i nie możesz tego y, urwać, i dlatego on powiedział w dziesiątym wersecie, dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Więc pomyślcie sobie, jak on się czuł. To był człowiek, który śpiewamy jak Dawid, kiedy przed Bogiem był. Tańczył ze wszystkich sił. To jest ten, który ściągnął szatę królewską i tańczył przed e, e, Arką Przymierza. To jest ten, który po prostu był czcicielem, worshiperem. To był ten, który zawsze, zawsze, zawsze uwielbiał Boga. Zawsze czuł radość, wolność w Bogu i tak dalej. I nagle... Czuje się, jak zgniły jakiś owoc. Czuje się, jakby coś zdechło w nim. I mówi tak, wiem, że Bóg mnie oczyścił, ale nie chcę mieć tego zdechnięcia. Nie chcę w tych kościach czuć tego obciążenia. Nie chcę, ja chcę na nowo usłyszeć radość. Ja na nowo chcę usłyszeć wesele Ja chcę w to samo miejsce. Boże. I okazuje się, że przyjął go Bóg do tego. I on przyjął ten właśnie uwolnienie w pozi na poziomie tego emocjonalnym, tego samopoczucia. Tak, żeby nie czuł tego grzdyla. To było ważne, to było ważne tylko dlatego, że inaczej nie mógłby już funkcjonować więcej. Nie potrzebujesz tylko wypaczenia grzechów. Potrzebujesz uzdrowienia w swoich emocjach na swój własny temat. I trzecią rzecz, którą zrobił, rozprawiając się z grzechem, Zajął się korzeniem problemu. Zajął się korzeniem problemu, czyli nie tylko oczyścił z zewnątrz, nie tylko te kości jego, które zostały, miały być uzdrowione i miał poczuć radość na nowo, ale wszedł w sam korzeń, czyli w serce. I Posłuchajcie, zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste, czyli w. Tam, najgłębi, gdzie tylko możesz. Serce czyste we mnie, o Boże, stwórz, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego ducha świętego. I on po prostu wołał, że on nie chce już więcej być narażony na takie sytuacje. On wołał, że on chce być przemieniony z miejsca, z którego wylazło, ponieważ Jezus powiedział, że to z serca ludzkiego wychodzą wszystkie złe pragnienia i myśli. Więc Dawid już wtedy miał objawienie, że z jego serca to wylazło i dlatego on mówi stwórz we mnie serce czyste, czyli innymi słowy mówi zabierz mi to, a daj mi nowe. I notabene w naszych podstawach wiary jeden z tematów będzie zabranie serca z kamienia, a udzielenie ci serca z ciała. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy tego nie zgubili. Uwierzcie mi, no nie jest on tylko kazańka. To są rzeczy, które ratują absolutnie naszą duszę, nasze życie. Dlatego on wołał. I pozwólcie, że pokażę wam ostatni werset, który mnie najbardziej zaszokował. Szokował mnie lata temu. Ja pamiętam, jak... Jeszcze w Oazie przeczytałem, myśmy mieli taką piosenkę. Śpiewaliśmy właśnie na podstawie tych wersetów. Stwórz we mnie serce czyste, Boże mój. Nie umiem za dobrze śpiewać, ale śpiewaliśmy taką piosenkę. I ten ostatni werset, po prostu który, który on wtedy no, przeniknął mnie, przesiąknął mnie, a on brzmi w ten sposób. I to jest dla mnie największy szok, który dzisiaj też chyba przeżyjemy razem. Przywróć mi radość, uwaga, z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Pewnie teraz zastanawiacie się, co mnie tam tak szokowało. Otóż mnie szokowało to, że Dawid poprosił Boga, żeby przywrócił mu radość ze zbawienia, a nie prosił go o zbawienie. On go poprosił o radość ze zbawienia, a nie o to, żeby go zbawił. Dlaczego? Dlatego, że z jakiegoś powodu on wiedział, że Bóg nie zamknął nim swo swojego mocy i nie odebrał mu zbawienia wręcz ale wiedział, że ma większy problem. Nie, że nie ma zbawienia. Wiecie, wielu ludzi mówi tak, ale ja chodzę do Kusia, ale ja ten, ja, ja, no jakiś tam ten, ja, nie, ja nie rezygnuję z chrześcijaństwa. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ja to rozumiem. Dawid też to rozumiał, że nie jest nic zamknięte, że rzeczy są otwarte, ale pytanie jest inne. Czy masz radość ze zbawienia? Jak ktoś powiem, dojrzałość. Mm, 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 to nie jest dojrzałość. To jest mój, ksiądz zawsze mówił, skapcaniałeś skapcaniałeś ze względu na brud, którego, z którym sobie my często nie potrafimy poradzić. I, I teraz dochodzę do tego szoku, który był, który mnie szokował jeszcze bardziej, bo to, że właśnie nie stracił Dawid zbawienia, tylko radość ze zbawienia jest jedno, ale generalnie zacząłem szukać w Dawidzie, w całej tej jego pokucie, w tym psalmie, w tym historii z Natanem, w tych wszystkich wydarzeniach szukałem momentu, kiedy Dawid walczył bój, aby w końcu sobie przebaczyć. No bo, no bo jak mógł zrobić coś takiego, i nie mieć tego, wiecie, zawodu sobą samym? I generalnie nie znalazłem ani pół słowa na ten temat, ani wersyciku psalmowego. Jakby a, a, ani razu nie zajął się tym tematem hmm. rozczarowania sobą samym. Więc ja tak sobie myślałem, że czemu szukać, mówię: Boże, Boże, to, to kto? Bo Abraham mi się przypomniał: Abraham też był. Też miał swoje. Mojżesz też miał swoje. I szukam, szukam i nie ma, nie ma. Krążę, krążę nie ma, nie ma. Znalazłem jedną osobę, która miała problem z przebaczeniem sobie samemu. To był Judasz. Nie dał rady. Poczuł się tak, że zawiódł, że pękł w pół. Jeżeli chodzisz z takim uczuciem zawodu, to pękniesz w pół. Nie ma szans. Ale chcę wam dzisiaj pokazać, że oni o to nie walczyli, aby poradzić sobie z zawodem samym sobą. I odkrywam powoli, że mamy pewien owoc współczesnej psychologii, teraz podpadam, będę teraz podpadał, ja wiem, który mówi, że my musimy przeżywać ten proces wybaczania sobie samemu. A ja dzisiaj mówię, że to jest wciąż próba szukania sprawiedliwości w sobie. I pozwólcie mi jeszcze dwie, trzy minutki, bo nie mogę was w tym miejscu zostawić. Chcę poprosić moją żonę na chwilkę. W zeszłym tygodniu ona grała rolę przebaczenia. Pamiętacie? Ona była ze mną tu na scenie, żeby pokazać, że mam przebaczenie, że zostało mi darowane przebaczenie. Więc dzisiaj gra dalej tą rolę. Dużo się nie zmieniło. Ma tylko tą fajną marynarkę. Ale całe nowonarodzenie, spróbujcie, spróbujcie przez chwilę pomyśleć o tym. Całe nowonarodzenie polega na tym, że zostało nam darowane Pojednanie z Bogiem. My mamy pojednanie, to jest moje przebaczenie. To, co myśmy się wyuczyli, to myśmy się takiego psychologicznego działania wy, wy, nauczyli, o którym też pokazywałem w zeszłym tygodniu, ale muszę to powtórzyć, że my odsyłamy to przebaczenie, przyjmujemy, mówimy, o, obmyłeś mnie z moje ręce, z, z brudu, y, usprawiedliwiłeś mnie, dziękuję Ci, Boże i dziękuję... Dlatego, że ja potrzebuję, będziesz tak troszeczkę chodziła, sorki, także, bo ja potrzebuję e, udowodnić, że to ja dam radę sobie z życiem. Więc chcę, co, co ma powiedzieć? Chcę? No nie dasz sobie rady. Mało tego, jeszcze chcę powiedzieć, że nawalisz je jeden raz. Dzisiaj dasz czadu. Może teraz dajesz czadu. Wieczorem, może w poniedziałek. No po prostu nawalisz. I teraz, jeśli nie będziesz miał przy sobie tego wielkiego dzieła przebaczenia, pojednania z Bogiem, to wali się to wprost w ciebie. I będziesz przeżywał zawód sobą. I powiesz tak. Dopiero pastor. Mówił na kazaniu, że damy radę, a ja padłem właśnie teraz, już wieczorem w niedzielę i się zawiodłem sobą, ale wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, myśmy się już dawno sobą zawiedli, hej? my jesteśmy sobą rozczarowani już od dawna. Przynajmniej ja tak się nawracałem, nie wiem jak ty. Ale ja zdałem sobie sprawę, że jestem do niczego. Naprawdę. I Bóg przyszedł do mnie i powiedział, teraz będziesz do czegoś, bo ja będę z tobą w tobie, daję ci moje pojednanie i będziesz teraz kimś, ale nie dlatego, że jesteś kimś, bo jak tylko oddałeś to pojednanie, to po prostu znowu będziesz dawał czadu. Znowu będziesz dawał czadu. Ale ja ci dałem pojednanie, nie tylko żebyś przebaczał ludziom wokół ciebie, ale dałem ci pojednanie, które walczy i chroni twój umysł, twoją głowę, chroni od głupich myśli, że jesteś do dobani. Bo Bóg ciebie wybrał, powołał, zawsze byłeś do bani, ale teraz jesteś wybrany, powołany i Bóg jest kimś w tobie i nie możesz mówić do bani jestem, ponieważ jak mówisz jestem do bani, to próbujesz pokazać swoją sprawiedliwość o własnych siłach i się rozczarowujesz, normalka, tak będzie, aż w końcu uznasz, że faktycznie jesteś do bani bez niego. <głosy> Więc jest to chore, jeśli ja bym odesłał pojednanie i, i, po, i odesłałby mnie i próbował o własnych siłach teraz pokazać, jaki, burz, jaki jest ten czad. Ja mogę patrzeć na gołą kobietę i nic. Nie, nie, nie. Ja wolę nie patrzeć, bo ja siebie znam. Bo jest, Bo Bóg kocha prawdę ukrytą na dnie duszy, która wyłazi na zewnątrz. Więc znam siebie i nie rzucę siebie. Sprawdźmy to. Bo ja wiem o sobie jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy ty o to Ale ja, ja mam coś najsłabszego w życiu. Wiecie, co ja mam najsłabsze w życiu? Moją silną wolę. Tak mam, że moja silna wola to jest naj, najsłabsza część w moim życiu. Więc jeżeli coś sobie postanowię na Nowy Rok, słudne będę ćwiczył. To styczeń gryzę trawę, jak to mówią sportowcy. A w lutym żrem w depresji. Bo się okazuje, że taki był plan, że będę ćwiczył. A wyszło niezwykle. Więc ja już się nie daję wkrycać. Boże, trzymaj mnie. Ja, ja wiem, że się nie da. Ale że, mów mi, co mam robić. I teraz jak Bóg mi włączył, o, no kocham moją żonę. <grym> I, I wiecie, i, i teraz kiedy on, on mi mówi, kiedy mi podpowiada, kiedy mi mówi, to ja mogę po prostu włączyć pewne rzeczy, które są skuteczne, ale absolutnie wiem, że to nie ja, tylko to on. Naprawdę wiem, że to on, bo wiem, że co by było, gdybym ja. Więc Dawid miał taką świadomość, że to nie on był doskonały, że on nawet siebie nie potępiał, bo wiedział, że on bez Boga już dawno wiedział. Już dawno poradził sobie z przebaczeniem sobie samemu. Ponieważ z przebaczeniem sobie samemu nie tylko masz, to tak jak z przebaczeniem na krzyżu Jezusa, twoich grzechów. Ono umarło za to, co było, za to, co jest i za to, co będzie. Twoje przebaczenie musi być obecne w twoim życiu, dotyczące twojego życia, za to, co zrobiłeś, za to, co robisz i za to, co zrobisz. Amen. Jeśli ciągle użalasz się na tym, że jesteś niedoskonały, to znaczy trochę, że jesteś egoistą. Bo wiecie, człowiek, kiedy się użala, że jest niedoskonały, tak jakby nie wiedział, że jest niedoskonały. Człowiek użala się, kiedy szuka e, usprawiedliwienia. A ja jestem dobry. A Bóg wtedy ma przyjść. Nie, kochany mój, kochani. Unia, I love you. Nie przejmuj się. Kocham cię, kocham. Nie, Bóg chcę zobaczyć ludzi, niektórzy płaczą nad sobą, tylko ludzi, którzy płaczą nad grzechem. Innymi słowy, żebyście to dobrze zrozumieli, bo wydaje wam się, że to to samo. Nie, 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 Bóg szuka ludzi, nie, którzy płaczą nad tym, że nie są tak sprawiedliwi, jakby chcieli pokazać, że są sprawiedliwi, ale płaczą nad grzechem, który się pojawia w ich życiu. Ktoś złapał? To jest różnica. To jest różnica. To jest różnica. Dlatego to nie jest akt kolejny. Znowu Prze... nakrzyczałem na żonę. Muszę sobie przebaczyć. Nie, muszę ją przeprosić. Muszę Boga przeprosić. Już przestań siebie stawiać na ten piedestał. Zapomnij o sobie. Jesteś niedoskonały, koniec, kropka. Ale jest jedna rzecz. Co on rozpoczął w tobie, to na pewno dokończy.